1: oh, 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 Oye, ¿qué tenemos entonces A nuestro primer invitado El diputado Gonzalo Inter Está esta mañana aquí en la voz de los que sobran Bienvenido a la voz de los que sobran Diputado
0: Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sí, ¿Me escuchan?
1: Sí, lo sí. escuchamos bien. ¿Cómo está? Bien? ¿Tanto tiempo que no lo veíamos?
0: Así es, desde, desde antes del plebiscito.
1: <ríe>
0: era, era, mejor, era mejor ese país. pero
1: <risa> Justo estábamos leyendo algunas cosas que tenían que ver la columna de contardo, que, que da o sea es muy similar a lo que estábamos conversando, que tiene que ver con el proceso constituyente y cómo parece que algunos quieren crearlo como si no hubiese pasado nada el, el, en octubre de 2019, en todos estos años, digamos, como que nadie quería cambios. Todo todo lo que pasó antes fue pura delincuencia, ¿no?
0: Mm, sí. Sí, yo creo que, que... A ver, quiero distinguir la... Hay, hay, hay dos temas en tu pregunta que están...
1: Sí, están que unidos. Distintos,
0: que, sí. Que, que es... O sea, al menos identifico dos, que son... El contexto del debate público como se está dando, en donde efectivamente eh, hay una pulsión súper exagerada y súper desproporcionada por decir que aquí no ha pasado nada, sumado además a una mala lectura del plebiscito eh, por parte de quienes creen haberlo ganado, que parece ser la tónica de la última década en Chile, que es que quienes ganan las elecciones las leen muy mal, eh, incluyéndonos las veces que nos ha ido bien. Eh, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en, en el debate público actual, casi todas las personas que votaron rechazo tienen una interpretación súper exagerada de en qué medida ellos mismos fueron los que sacaron el 62% o una determinada lamentablemente, época Lamentablemente, estábamos.
1: Mira, pasamos o sea, de Guevara a Perú, donde también no, las perdón, manifestaciones perdón, callejeras ¿Algo han dejado. Pasando, lamentablemente, estamos escuchando algo por, por los audífonos. ¿Usted estaba escuchándolo? No. Qué bueno. <ríe> Ahora sí conversar
0: eh, con el ex La conversación con socialismo democrático, por ejemplo
1: claro.
0: que, que ellos interpretan que el 62% significa como no sé, no quiero hablar por ellos pero <risa> pero pero una sobreinterpretación absoluta y eh, básicamente todas las interpretaciones que se están planteando en el debate público, que yo llamo desproporcionadas, hacen imposible creer que pueda haber ocurrido el estallido social porque el solo hecho de que haya ocurrido es incompatible con la interpretación que dan. Básicamente el país estaba feliz, rebosante, de paz, tranquilidad, de reglas claras, de percepción de justicia. ¿Y por qué el estallido? Entonces de alguna forma se vuelve a, a, a una versión intermedia de la teoría conspirativa de que Maduro le pagaba a, lo, a, lo, claro. a los manifestantes, o que el pop coreano, qué sé yo, cierto. esta idea de no puede ser espontáneo. Eh, que en realidad es bien impresionante, pero fue espontáneo. Y tiene que ver con cómo es el carácter de Chile eh, actual. Y lo que hacen, finalmente, es que dicen, claro, como ya no existe, eh, qué sé yo, las los movimientos sociales, eh, no, no es que no existen los movimientos sociales, no existen muchos de los movimientos que surgieron al cargo del estallido, no pueden echarles la culpa, entonces agarran una teoría intermedia, que es agarrar a los partidos políticos, que sí existen y que siguen siendo sus adversarios, en la conquista del poder, que es lo que hace todo partido político, eh, y les echan la culpa del estallido como si hubiese sido un programa, una política pública. Sí. Como que a prueba de dignidad hubiese tenido un programa que dijera, mire, tenemos un plan que consiste en que durante unos tres meses, eh, digamos, existen estas manifestaciones, salen esta cantidad de gentería, con estas quemas de determinado Que es obviamente una interpretación francamente ridícula. De hecho... Es tal su, 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 su pulsión por convertir el estallido social en una política pública, que algo que se ve mucho y yo todavía, todavía uso Twitter, eh, que no sé si han visto que comparan así como cifras de, de, de desempleo desde el estallido social. Pero, pero si el estallido social no es una política pública de empleo, ¿por qué, ¿Sí? qué haces ese cruce? ¿Diputado? El estallido social no, no
2: gobernaba, no
0: sé, no puede gobernar
2: un estallido. No, tiene, <risa> tiene, tiene toda la razón, diputado, y de hecho, bueno, de pero, pero, pero ese estallido generó cosas bastante importantes como el famoso acuerdo por la paz firmado el 15 de noviembre que da eh, cabida a distintos plebiscitos que van estableciendo este proceso de la convención constituyente que termina el 4 de septiembre con el, el rechazo. Ahí hubo varios elementos, y no quiero dejar pasar lo que usted acaba de mencionar respecto a quienes ganan las elecciones en Chile y las leen mal. Porque finalmente quizás ciertos aspectos triunfalistas a la hora de eh, observar todos los eh, momentos en que se fueron ganando espacios, eh, fue también vinculado a una mala lectura respecto a cómo se estaba, eh, cómo estaban leyendo esas votaciones o cómo se estaban estableciendo esas elecciones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque ahí hay varias varias cosas que, que lamentablemente sí eh, primaron en eh, quizás en la opinión pública más allá de que yo creo que también hay hay un hay una cantidad de medios acá eh, que son que eran efectivamente que tenían una una idea y una identidad política ideológica muy fuerte y que eh, y que parece que no hay ningún interés en, en cambiar eso, pero eso es otro tema, así que no lo voy a meter en esa parte. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con aquellos que, que ganan las elecciones y que leen mal las elecciones? Porque puede ser que ahí haya habido un, un elemento también a, a considerar, ¿o no, diputado?
0: Por supuesto. Eh, cuando, cuando mencioné lo de leer mal las elecciones... Partí poniéndonos a nosotros como ejemplo. Por lo mismo provecho, eh, ya que,
2: ya que lo hizo, claro, quiero, quiero claro, recoger eh, ese guante.
0: Aunque, aunque, aunque hay un mail, hay un tweet muy divertido de mi autoría, el día que, <risas> que se eligen a los, a los constituyentes. ¿Ya? Y yo digo, si leemos esta elección tan mal como leyó Piñera su segunda elección, igual de mal nos va
2: a ir. Y tenía razón, diputado. Es de las
0: pocas veces que me ha pasado
2: de eh, las pocas eh, veces que ha tenido razón, diputado, de las pocas de veces la que poca, le ha pasado la la ha sido poca, visionario, una especie de Yolanda
0: Sultana. No, no, no tiendo a ser, no tiendo a ser visionario, pero, pero esa, vez, esa vez creo que la chunté, y a mí se me había olvidado, me, algún tuitero me lo, se lo recordó. Me sacó así, mira, como mira, eres, 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 tú, a, a, algo... Como algo Casandra. <risas> eh, a ver, quiero quiero hacer dos distinciones. Primero, tú mencionaste los medios. si sí. los medios hay mucha gente que tiende a minimizarla, yo sé que en este tema no voy a ahondar porque ustedes hablan harto de esto eh, y tienen, una, tienen un diagnóstico más acabado o, o con más herramientas que el mío, pero les voy a poner un ejemplo súper concreto de cómo nuestras mentes también funcionan en, 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 formateadas por los relatos que vamos consumiendo, como los auditores lo saben, yo soy una persona súper oficialista, súper pro gobierno, eh, y hoy día la gente que a mí me rodea, que es súper pro-gobierno, está eh, conmocionada celebrando una noticia que aparece en el diario la tercera, que dice que bajó en un 40% la ah, violencia sí. rural claro. en la región de la Araucanía. Sí, claro. O en la macrozona sur. No, no, no tengo claro si cuáles provincias incluye, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Yeah. Pero la no, lo que están celebrando, en el fondo, todos creen que es la baja de la violencia rural. Pero eso ya lo tendrían que haber sabido. Si las personas que lo están celebrando son las personas que, que están llevando a cabo día a día, que trabajan a jornada completa por bajar esa cifra. ¿Qué es lo que están celebrando entonces? ¿Por qué están celebrando hoy día? Y no ayer. Lo que están celebrando es que salió publicado la tercera. Exacto. Lo que están celebrando es que salió publicado la tercera. No, no son conscientes, no somos todos conscientes de eso. Pero inclusive las personas que ejecutan una política pública no perciben que la están ejecutando bien si es que no lo leen en la tercera
1: o en el mercurio ¿verdad? que son los dos diarios ya, pero, pero, que, que la claro, espérate y hay, y, hay, y, hay y, hay, y
0: hay algunas personas que me dicen que me dicen no pero es que esos diarios no marcan tanta pauta porque eh, muy poca gente lee el mercurio me dicen cuando he visto en la calle claro pero pero hay una pirámide que en donde sí. los editores de los matinales sí leen el mercurio el periodista que hace las preguntas en el hicieron el, el, etcétera y sí van marcando un, un punto. Ahora bien, y las redes las sociales que la
1: amplifican también.
3: Ahí sí, ahora
0: voy a la parte más incómoda: leer mal las elecciones. Leer mal las elecciones es una tentación muy humana de creer que eh, los cientos de miles de factores que influyen en que una elección salga de un determinado modo, tú sientes la pulsión por darle una importancia mucho mayor a aquel factor que confirma eh, ya sea tu ideología, tus intereses, los intereses de tu partido, de tu agrupación, de tu grupo humano, etcétera. Entonces, oh, y eso pasa también con las movilizaciones, ojo, también leemos mal las movilizaciones. De hecho, algo muy divertido, no, no sé si es divertido, pero eh, cada vez que hay una movilización, eh, que, que sale gente a la calle para protestar o pedir algo con lo que uno está de acuerdo, uno usa la expresión, el pueblo ha salido a la calle, el pueblo se ha manifestado. Si la misma cantidad de gente sale a decir algo con que tú estás en contra, nunca le llamas a eso el pueblo, que son típicas... Trampas que uno se hace a uno mismo, porque se, se termina engañando. Mecanismos de la mente que uno que uno no, que uno no ve. Ahora, ¿por qué? Quiero, quiero hacer algunos puntitos. Algunos problemas que tuvo el, el, el plebiscito. Primero, creo que hay una izquierda que se creó al calor del, plebiscito, del estallido. Y que esa izquierda no contó, al ser nueva, con la herramienta más útil, a mi juicio, para hacer política, que es la historia al menos a mí es la herramienta que más me sirve cuando tú no has observado la historia de las movilizaciones la historia de las izquierdas, la historia de las luchas populares, puedes darle una interpretación a algo que está ocurriendo en el presente que en la historia ya te ha demostrado que no funciona de ese modo, por poner un ejemplo súper concreto, yo conozco un muchacho que tenía 18 años para la revolución pingüina y creyó que se acababa el neoliberalismo.
1: no le puedo dar el nombre ¿Ya?
0: Ese mismo muchacho, cuando ve que después de la Revolución Pingüina, los, viene el 2008, las protestas contra el LG, las protestas no aparecen en televisión, porque no había la intención de golpear al gobierno de Bachelet, sino que había la intención de acallar ese tema, y la, con la misma cantidad de liceos tomados, no era noticia. Ve que además, después de la Revolución Pingüina y la supuesta caída del neoliberalismo, gana Piñera las elecciones. Para el 2011, esa persona volvió a creer, que ahora sí, que sí se acaba
1: el neoliberalismo. Eh,
2: Bien ingenua esa persona, diputado. ¿eh? Interesante. Yo... Súper ingenua.
3: Pero va madurando, y cuando, Bachelet,
2: y cuando Bachelet gana
0: con el 62%, en una elección en que votó poquísima gente, con una abstención importantísima, también hubimos muchos que creímos, mira, ahora se vienen los cambios profundos. Ahora, ahora se acaba. Poder. Ahora se acaba, ahora se acaba entonces yo creo que hay errores ahí que, 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 que están sí. a la luz que los estoy digamos exponiendo ahora que que, poco que no, a poco, que no ¿eh? supimos leer esa elección también quiero 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 hacer un comentario sobre, sobre sobre lo que yo mismo estaba planteando al respecto de los medios un clásico error de la izquierda y yo creo que ahí yo he tenido una una leve transformación en mi paso de lo que se llamaba en mi época la izquierda extraparlamentaria que también es la época de ustedes que, era que, que, que a mí me da risa porque esa palabra se ocupaba como ideológica, cuando en realidad solamente describía un hecho. Describía el hecho de que no estabas en el Parlamento. Eh, ahora ya no se usa porque ya es más confuso el límite entre una cosa y otra. Pero no sé si ustedes se acuerdan de los 90 que si estabas en el Parlamento eras un tipo de izquierda y si estabas fuera eras otro tipo de izquierda.
1: De hecho sí. sí, y, con nada, el tiempo,
0: sí. y con el tiempo yo he ido entendiendo que... Eh, y hay un problema muy grave en, 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 en el moralismo para hacer política, que es que eh, obviamos la frase de que la obligación de un revolucionario o de un político o de un progresista o lo que sea es ganar. Es que las ideas que él dice o ella dice que, que deben ocurrir para un país efectivamente ocurran y no tener la mejor excusa para contar por qué perdiste. ¿ya? Entonces, yo creo que uno de los grandes errores, o sea, lo, lo ¿qué quiero plantear con eso? Que cuando hablo de los medios, mi interés no es lloriquear. Y eso es un error muy muy grave. Eh, porque, escucha si yo soy si yo juego en la U, no puedo quejarme de que el colo es muy bueno. Eh, si claro. mi trabajo si es traba, si ganarle. ¿verdad? Exactamente, eso es no, muy cierto. O sea, eso eso no me hace un buen técnico. Decir, mire, ¿sabe qué? A eh, nosotros jugamos mejor, pero somos malos. Yo creo que es muy bueno. Entonces, yo creo que otro, otro error que cometió la, la, la convención o que necesitamos por el prueba que es muy interesante y lo quiero comentar, es que, primero, se desentendió del poder en su estructura general. Asumió que el único poder en Chile eran los poderes manifestados en la convención. Entonces, si en la convención, ese día, en esa elección, con esas listas, con esa pandemia, con esa abstención, con esas circunstancias que demarcan una elección, dio una determinada correlación de fuerza, esa es la correlación de fuerza del país. Y no asumió que había otros poderes. Y finalmente... Nosotros perdimos en el juego del poder. Porque los medios de comunicación también son poderes. Los empresarios son poderes. No elegimos las batallas. Nos metimos el mismo día con la ISAPRES, con la SFP. Con, con todos. Con todos los que tenían el poder de derrotarnos. Nos fuimos a buscar el, al, el mismo día. Y consideramos... Y mucha gente consideró... Que era como inmoral... Establecer una estrategia para ganar. Porque estrategia siempre significa que vaya a poner una parte de tus fuerzas por acá y por acá no, ¿cierto? Claro. Y, con, y, y consideró que era poco ético tener una táctica. Pero lo que es más fascinante de ese fenómeno es que yo vi a muchas personas que son justamente las personas que durante años consideraron que el poder obtenido porque ganaban las elecciones no era un poder verdaderamente representativo del pueblo, <risa> sino que solamente era el de las elecciones, el de los votos, el de la democracia burguesa, que el día en que ellos ganaron una elección sería distinto. Sí, consideraron que el poder que se adquiría por los votos era sagrado y la más nítida y exacta representación de lo que el pueblo estaba exigiendo. Entonces, gente que toda su vida había protestado en el, contra el Congreso porque decía, ustedes congresistas no representan al pueblo, etcétera solamente tienen voto, pasaron a decir, perdóneme. Yo soy convencional constituyente por los votos. Y eso lo encuentro un fenómeno demasiado interesante de analizar sobre cómo, cómo se van generando culturalmente lo, lo, los movimientos sociales. Perdón que me haya extendido sobre eso. No,
3: no, no. Bien interesante la reflexión y bastante profunda de parte del diputado. Entonces, preguntando por táctica de los que manejan poder, que al final los que están vinculados con el Ejecutivo, y la, y la ingeniería electoral para que el resultado de las próximas elecciones constitucionales nos genere un resultado que nos permite hacer cambios. Me hago la pregunta de las dos listas, por ejemplo. Me hago la pregunta de, de la fecha de la elección. ¿Cuál es la táctica que debemos tener los que estamos comprometidos con grandes cambios en esos dos temas? La, la, la forma de presentar las listas y en términos de, la, eh, en términos de cuándo deben estar, eh, tener las elecciones para no incurrir en los mismos errores de antes dónde parte eso,
1: la masa o sea, pregunta no.
0: no, 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 pero no me quiero no, 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 no me quiero burlar de la extensión porque por el contrario estoy eh, estimuladísimo con, no, 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 claro, yo con, digo la masa pregunta porque es, es que, grande, claro. es
1: importante
0: y, y la cantidad pero, lo, lo, pero pero creo que fue corto para la cantidad de cosas como estimulantes que dijo casa en, en poco rato a ver eh, además que me, me, me está metiendo un tema filosófico bien bien complejo, primero sobre la responsabilidad de la convención. Porque, en el fondo, tú me hiciste una sola pregunta, que es la responsabilidad del gobierno en, en la campaña. Eh, pero, con la, pero yo me quiero meter con tus premisas. ¿ya? Eh, porque para mí tus premisas nos llevan a esa pregunta. ¿Ya? Primero, la responsabilidad de la convención. Yo sí creo que hay que, 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 que culparnos a los, a los pro-estallidos, más que a los convencionales propiamente tal. ¿Ya? Eh, no, 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 pro-estallido no es la palabra. A los que creímos que el estallido tenía una cierta legitimidad en su demanda y que esa demanda, una de las formas de solucionarse era cambiando la constitución. Voy a ponerlo así, ¿ya? Eh, porque decir pro-estallido alguien puede interpretar que soy como pro-incendios, pro-violencia y nada que ver, ¿ya? Eh, pero se entiende. Y ahí sí quiero hacer un punto exculpante de los convencionales. La situación del país en Chile, algo que llama mucho la atención es cómo. El, los sentidos comunes, etcétera, están variando con una rapidez súper desproporcionada y que, y, que, y que es digna de análisis, ¿no? Cuando comenzó la convención, y esto lo he conversado con muchos convencionales, era muy difícil o prácticamente imposible que los convencionales de izquierda o de la lista del pueblo, cierto de movimientos sociales etcétera, tuvieran esa moderación que hoy día se les pide para eh, poder haber llegado a cierto acuerdo, etcétera, porque quienes los sostenían allí no les estaban exigiendo eso, sino todo lo contrario. Y en la medida en, la, en que hubiesen tenido la moderación, que sus mismas audiencias estaban de acuerdo ya para el 3 de septiembre en la noche, los hubiesen funado en redes sociales, si es que la adquirían el... 5 de julio en la mañana. Y eso tiene que ver con, con, con movimientos del, del pensamiento en general y cómo una sensación del estallido también fue bajando o más bien yo diría que se fue canalizando, racionalizando, masticando. ya Y que cuando comenzó la convención todavía no estaba masticada. ¿Y cómo se transforma políticamente una sensación. Cómo se transforma en artículos una sensación. Porque una sensación es una sensación no es un artículo de una constitución ¿ya? Eh, y ahí yo yo razón a ciertos convencionales que me dicen la misma gente que hoy día me dice pero cómo se fueron al chancho con ciertas declaraciones o cosas esa gente me hubiese funado si es que no hacía esas declaraciones entonces había una situación muy 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 complicada sobre los independientes yo no comparto la, la premisa de, de, de Hassan de que a ver ¿Qué significa? Cuando decimos que una persona es independiente en política, estamos diciendo muy poco sobre esa persona. O sea, si tú me dices, mira, Juan es independiente, la información que me estás entregando de Juan respecto a su desempeño político es casi nula. Y yo necesito saber, cuando elijo a alguien, cómo va a responder en función de aquello para lo cual lo
1: elegí. Supuestamente, ¿Ya? digamos, porque hay otros que se han vuelto la chaqueta entre medio, pero bueno.
0: Claro, pero si yo te elijo por una convención constitucional, yo necesito saber cuáles son tus posiciones constitucionales supuesto, más o menos.
1: Por supuesto. De hecho,
0: no. ahí ahí pasa a darme lo mismo tu, tu equipo de fútbol, inclusive tu edad podría darme lo mismo. Eh, pero eh, yo creo que yo soy una persona que cree en los partidos, usted muy bien lo sabe. Mm. Y creo en los partidos justamente porque son el espacio en donde las distintas personas que creemos en cosas para la política estamos dispuestos a coordinarnos colectivamente, y por lo tanto, son a mi juicio la forma más eficiente que se ha inventado para crear tácticas y estrategias.
1: Claro. Por porque ahora sino, no hay otra, digamos.
0: Tení, tení, mira, hay una crítica clásica que no la voy a repetir porque yo creo que ya estamos todos como cansados de escucharla, que es esta idea de que las distintas personas que fueron por una sola causa no podían hacerse parte de ningún acuerdo ni ninguna táctica porque tenían una causa. Mm. La persona que tiene 10 causas puede decir, te paso, me, re, me bajo de una... Si me dejáis pasar nueve, qué sé yo, y podría tener un éxito. El que tiene una sola causa, ya. Pero esa crítica la hemos escuchado siempre. Pero yo además creo que también la política es un oficio. Y esto claro. a mí me duele decirlo porque durante mucho tiempo estuve en contra de esa idea. Pero hay un oficio, ¿ya? Y aquí yo creo que sí la convención, aquí no la quiero disculpar, sino que quiero sí poner una responsabilidad ante el gobierno, que es que la convención tuvo que haber visto que de acuerdo a las reglas del proceso, su responsabilidad no era solamente hacer una constitución, sino que era ser un candidato. Porque en la medida en que había un plebiscito de salida, el texto final era un candidato. Y cuando uno trabaja en una campaña, tiene que tener en cuenta un montón de cosas que a uno no le gustan. Primero, la correlación de fuerzas general. No la interna, la general. Los medios, las opiniones por aquí y por allá, lo que va a decir esto, lo que va a decir el otro. Los distintos poderes que van a hacerse cargo de mi candidato, que no han trabajado en campaña, no sé que quiénes han trabajado en campaña acá, por lo menos la que es representante popular, <risas> obviamente ha trabajado en campaña, sabemos que tenemos que ver un montón de cosas. Cuando preparamos un debate, no es lo mismo si va a estar un periodista o el otro periodista. Y además, los políticos algo que desarrollamos o que deberíamos desarrollar es estar permanentemente haciendo el ida y vuelta de en qué está la gente porque se supone que representamos, ¿ya? Y la gente también cambia de opinión, lo que no significa que uno tenga que ser una veleta de lo que dice la gente, pero sí, en mi caso, por poner mi experiencia personal, mi diputación, de alguna forma uno podría hacer una metáfora que es como una empresa que se dedica a estar cachando permanentemente todos los días en qué está la gente a la que representamos, para poder representarla, y de alguna forma cómo convertir eso en proceso legislativo. Y a eso yo le llamo hacer política. ¿Ya? yo lo llamo hacer político, entonces yo también creo que en la convención faltó articulación, faltó política no es culpa de los convencionales no haber estado articulados ojo, ellos no crearon la crisis de las izquierdas y los progresismos con que se encuentran en sus tiempos pero yo no hago apología de la independencia en ningún caso, ¿Dibucado? más bien hago apología del, del, del coordinarse, del ponerse de acuerdo de hacerse parte de un cuerpo colectivo para poder desarrollar una una estrategia.
1: Ahora, dentro de la convención eh, también había movimientos sociales que exacto. podríamos también decir que también tienen una orgánica como el caso de Modatima, por ejemplo no sé, algunas organizaciones la 8E. Sí, es que
0: yo no soy, yo no soy especialista en, en, en lo que ocurrió al interior de la convención Soy súper poco claro. especialista en eso <risa> y encuentro una falta de respeto poner, ponerme a hablar así como estos fueron así, estos fueron allá pero sí, en el fondo me voy en la abstracta me voy en, sí. la, en términos generales de que yo sí soy pro representantes populares que crean en el oficio de crear una campaña sabiendo que tienen que enfrentarse a una elección y que estén dispuestos a coordinarse con una, con una táctica general. Pues. ¿Diputado? Porque sabéis que Espérate, yo fui parte del comité político de la segunda vuelta del presidente Boric. Éramos cinco personas. Y tuvimos que tomar la de decisiones. La de decisiones tácticas. claro la cantidad de cosas que tuvimos que sacrificar en función de otras ¿Ah?
2: Claro.
1: Ahora yo
0: en es
2: esa que... en ese en ese ámbito es que... Que, que no quiero dejar pasar esto porque se nos se nos puede acabar el tiempo, pero hace sí, poco estábamos yo escuchando el
1: tema de los medios para que vayamos a otros temas ya, ya. ya con, con,
2: con esto con Por, esto cierro, va. con esto cierro. Eh, hace poco, eh, cuando partimos el programa, veíamos una entrevista que le hizo a Pedro Lemebel y él contó ahí una anécdota con Mariana Elwin cuando Patricio Elwin asume el gobierno. Y establece ¿Sí? la idea de que Mariana Elwin, le, eh, o sea, él cuenta que Mariana Elwin él hace una performance con las yeguas del apocalipsis eh, y eh, Mariana Elwin se acerca y le dice ¿por qué quieres arruinar el gobierno de mi papá? Y le dice, ¿quieres transformar esto en, un, en, una, en una instancia de prostitutas y, y homosexuales? O sea, el lumpen. O sea, la derecha va a creer que el gobierno de mi papá es de prostitutas homosexuales, slash lumpen. Te lo estoy resumiendo muy, muy rápidamente. ¿Por qué de alguna manera da la sensación hoy día de que en definitiva seguimos en este discurso de trabajar para las, las mayorías hegemónicas? ¿Por qué da la idea de que en definitiva hoy día se validan no ciertos, ciertos eh, discursos mediáticos ...que se establecen en esa misma línea... ...que es lo que partió eh, diciendo el
1: diputado... Con lo mismo, ...que ya, celebran ya, ya, que está en la tercera...
2: Ex ...exactamente, llama la atención que finalmente... ...pareciera ser que un gobierno... Eh, ...progresista... ...finalmente está trabajando para no pisarle los callos... ...aquello que queremos cambiar... ...y que tiene que ver... ...con los relatos, los relatos sociales... Oye, ...porque efectivamente oye. hay una instancia... ...mediática, y con esto ya le doy la palabra a usted... ...diputado... Hay una instancia mediática que crea una realidad, realidad que además, extrañamente, hoy día está más parecida a los noventas que nunca, está más parecida a Elwin que nunca, y hay una realidad que vivimos todos los que andamos en transporte público, que estamos en FONASA, que funcionamos con X cosas, no me voy a meter en el tema de la educación porque mis hijos estudian en un colegio privado, así que hasta ahí puedo llegar con mi ejemplo, ando en transporte público y estoy en FONASA, el resto no puedo hacerlo. Eh, entonces, claro, desde ese punto de vista uno puede establecer ciertas distinciones que llama la atención, llama la atención que un gobierno progresista, por el cual por lo menos yo voté, eh, siga en este discurso casi propio de Mariana Elwin en los 90. Y que además los medios tengan este Pero mismo discurso. ¿Pero un ejemplo? Porque por ejemplo, voy con ejemplo, diputado. una parte con un ejemplo muy concreto. Voy con ejemplos concretos. Eh, sí. Estatua de Patricio Elwin, por ejemplo. Indultos. Indultos. Eh, indultos ojo yo estoy de acuerdo con los indultos pero estoy en desacuerdo con los momentos en que se indultó o con la estrategia que se desarrolló para los indultos y cómo se ha puesto el tema en la prensa no eh, el, ¿no? la no existencia de canal público cuando hoy día no. el gobierno tiene toda toda la potestad para desarrollar con esto no estoy diciendo que quiero que parta televisión nacional con la internacional estoy diciendo simplemente que se, se haga una estrategia inteligente eh, el seguir avalando a ciertos medios que son empresariales llama la atención eh, ¿qué otra cosa puedo decir? De, fíjese que le puse ya cuatro ejemplos estéticos, éticos y más profundos
0: ya yeah. eh, no yo, yo, yo estaría de acuerdo contigo primero, este revival eh, de los 90, yo creo que se va a pasar creo que, lo, que Chile está como en una situación muy yo tengo la teoría de que antes decían Twitter no, no muestra la realidad, y ahora yo creo que la realidad a veces está pareciendo a Twitter en la medida en que tiene esta forma exponencial de que se ponga de moda un, una sensación y después cae eh, de golpe. Yo creo que esto va a caer de golpe. O sea, lo que vimos ayer de cuáles eran las propuestas de expertos, eh, esta idea como de que la gente en la calle está gritando como, que vuelva al divan, que vuelva al divan. Eh, no, claro. no, no es real, pero, pero es verdad que hay gente que, que cree que eso está ocurriendo y se tiene que terminar. Yo creo que... Mi, mi respuesta a tu pregunta es que, eh, en primer lugar, obviamente ustedes deben percibir que yo debo sentir incomodidades similares en determinadas ocasiones, a las cuales obviamente no me voy a referir, porque... <risa> no, porque nadie esto, lo quiere apretar esa línea.
1: Porque,
0: porque esto también es un juego de roles. Yo siempre digo, cuando el gobierno tenga 55% de aprobación y en las encuestas no esté casa y PARISI, número 1 y 2, yo ahí voy a empezar a, a, a poder decir algunas cosas, pero pero por ahora estamos con los dientes apretados así me voy a entender eh, y yo creo que que ahora, lo de los indultos lo sacaría porque yo me imagino que que no puedes considerar que haber hecho indulto es parte de parecerse a Mariana Elgüey no, 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 no. no.
2: La lo que, yo decía, sí. lo que
1: claro. yo decía es que la estrategia, no la hubo estrategia, estrategia comunicacional estrategia, sí. y no tenían para qué salir justificando ningún indulto, y ahí lo sí, único que hacemos es. Permitir.
0: Se cometieron errores y desprolificidades
1: comunicacionales. En el camino. Claro.
0: Yo estoy de acuerdo y mi, mi respuesta es muy obvia que, 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 y súper fome la respuesta: que en parte tienes razón y en parte tiene que ver con eh, transitar dentro de los obstáculos que hay en la cancha y no se puede simplemente hacer como que no están esos obstáculos. Estoy de acuerdo con que uno no puede acomodarse a los obstáculos, porque cuando te acomodas a los obstáculos, te conviertes te convierte en un pedazo más de la cancha. Y yo creo que es lo que le pasó a mucha gente durante el ciclo anterior-anterior en, en política, no que es cuando tu secuestro, que esto yo lo he dicho, creo que lo he dicho en la voz de los que sobran, incluso es una frase que siempre digo, que es cuando algunas personas empezaron a vivir con alegría y comodidad el secuestro constitucional en el que vivían lo planteo así para darte un punto eh, la concertación cuando a mí me dicen bueno qué creéis que hiciera si tenía senadores designados etcétera 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 en realidad en esa discusión cuando me muestran las condiciones en las que estaban me ganan porque los argumentos son bastante fuertes de que no se podía hacer más el punto es cuando uno empieza a sospechar que se cuelan en la en la misma coalición determinadas personas que están cómodas con ese secuestro constitucional ¿Ya? Y yo estoy de acuerdo contigo con que eh, cuando una fuerza política empieza a echarle siempre la culpa al empedrado, se transforma en el empedrado. Sí. No sé si me doy a entender. Y creo que nosotros corremos ese peligro, sin lugar a dudas. Sin sí. lugar a dudas. Pero creo... tampoco, Jaime, podemos hacer como que el empedrado no existe. No, yo estoy y decir, de
2: acuerdo, ojo. Yo, yo y, decir, que el y, decir,
0: y decir, yo voy a cruzar la calle y no tengo por qué rendirle pleitesía a los camiones que pasan. <risa> Bueno, que los camiones es un pésimo ejemplo porque, porque se entrega con,
3: con... O con... un ejemplo bastante bueno, en realidad. Yo creo que es un muy buen ejemplo, No, porque, no es, es un mal ejemplo porque de Freudiano y excelente. y hay que separarlas,
2: ¿ya?
0: <risa> eh, es, es como que yo dijera, voy a cruzar la calle y no te, ese auto no tiene, por, no tiene derecho a impedir que yo cruce la calle. Pero en la realidad, si yo cruzo la calle sin mirar, bueno, efectivamente me atropellan. Pero estoy de acuerdo contigo con que uno corre el riesgo a que uno puede decir, ah, ya sé que como había autos, yo no voy a cruzar nunca la calle. Y nunca más ni siquiera miraste si venían los autos, ni siquiera intentaste asomar la nariz en la carretera porque en realidad estáis súper cómodo sin cruzar la calle. Y a Creo propósito que, que... De,
1: de, del tema que tiene que ver con los poderosos, Va, vamos de frentón a la pregunta, yo quiero ir así ya, la voy a hacer al tiro. ¿Usted cree que deberían salvar a la ISAPRES o no?
0: No, pero... Eh, creo que como todo yo no soy especialista en este tema pero sí creo que hay que tomárselo muy en serio y que eh, lo voy a plantear así yo todo lo, todo lo que he dicho sobre este tema dista mucho de lo que yo hubiese dicho cuando era un ciudadano tuitero y ahí yo sí creo en el juego de roles y creo que el rol del MBL en el gobierno de Elwin era un rol distinto al de Elwin ¿ya? Eh, si estamos a puertas de una situación muy crítica como la que viene, yo soy un diputado de gobierno, yo me lo tengo que tomar muy en serio, porque aquí eh, puede a ver se puede terminar dando paso a una estafa mm. y también puede morir gente en los sí. dos extremos de, o sea. de las posibilidades. Más o menos no, de acción no, que hay. Una
1: cosa ¿Ya? es no salvar a las ISAPES, Otra cosa es dejar a la deriva a los más de 3 millones es que de personas claro, que están a
0: la, en a, a, a lo que voy es que si yo dijera, mi rol en esta crisis es tuitear, ah, ahora les gusta el Estado, pues. ah, ahora son socialistas. Ese es mi rol, no se
1: preocupe, y, yo lo voy a seguir. Nada ahí. más.
0: <risa> yo, yo no hago nada más. Yo no hago nada más. Puede morir gente.
2: ¿Pero cuál no es su pagan. posición, diputado, entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es su ¿Cómo? posición, entonces, diputado?
0: No, eh, mi posición, en primer lugar, es que... Eh, Creo, creo, creo que hay que en esta conversación distinguir la posición general que uno tiene de la posición sobre cómo se resuelve una determinada coyuntura. Yo soy una persona que no está a favor de los seguros privados, y mucho menos cuando tienen un carácter obligatorio, que es la anomalía del sistema chileno. Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que en otros países existen los seguros privados. Claro, pero son complementarios al, al fragmento de seguridad social. El típico caso que se pone en Inglaterra, efectivamente hoy día el 24%, que, que Inglaterra es un caso muy paradigmático, perdón que me extienda, porque la izquierda lo plantea para decir todos tienen seguro único y la derecha lo plantea para decir mentira, casi el 30% de los ingleses paga seguro privado, claro. La diferencia es que ese pero seguro privado no es
1: parte del, del sistema público. No, yeah. no es
0: parte de la cotización obligatoria. Exacto. Yo estoy en contra del sistema de isapre eh, Y me encantaría que se acabara y me encantaría que hubiera una reforma para que se acabara, pero Jaime... También estoy en contra de eh, los tumores en la columna. Y si alguien me dice, mira, tengo un tumor en la columna, no lo agarro con un bat de béisbol hasta que se le muera el tumor. teoría que un sistema la, de
3: quimioterapia. La por supuesto. La, la teoría está clarísimo, diputado. Yo creo que todos sabemos de dónde queremos transitar, pero la pregunta es mucho más específica. ¿Qué pasa en este momento que el jefe de los gremios de la ISAPRE están diciendo que están supuestamente en quiebra, están pidiendo un rescate de parte del gobierno? Uh, y no se ha conversado acerca de los límites que se ponen, porque rescatar qué a los que están adentro de las ISAPRE uh, implica ponerlo en una administración separada, pasar plata directamente a las ISAPRES, permitir que las ISAPRES suban sus planes. ¿Cuál es la, la línea no, lo que no, están dispuestos no. a dejar?
0: No, o sea, a ver, en más libertad para las ISAPRES, porque además, ojo, que la semana pasada nos estaban diciendo que el gobierno se metía con el, con el Poder Judicial y ahora están pidiendo que el gobierno se meta con un fallo del Poder Judicial. No, en ningún caso creo que la, que la salida de esta crisis pase por más libertad para la ISAP. En ningún caso, ¿ya? En ningún caso. Eh, creo que hay que ser cauto porque en este momento se están tomando las decisiones que, que hay que tomar. En ningún caso un rescate o salvataje,
1: ya.
0: Eh, sino que encontrar ciertas vías que le que no que que eviten una crisis sanitaria mayor pero que los responsables de esta crisis sean los que la terminen pagando. Y los responsables son la ISAPE. Oh.
1: ¡La voz de las mujeres! Un aplauso para las mujeres y nuestras voces que se escuchan habitualmente. Y ya estamos con Marcela Sandoval, ella es directora nacional de Prodemo y Sandra González, egresada de Cumpliendo un Sueño. Sí. Eh, yo quiero saber de qué se trata este, este plan, este, este programa. Mi querida ah, que, Marcela, que, ¿cómo que estás? Ahora, Hace tiempo que
4: no nos veníamos. Sí, ¿sí? porque teníamos el, el plan Vamos Rotando, Sandra, y han sí. venido como distintos trabajadores sí. y trabajadoras de Prodemo a contar algunas cosas que hemos estado haciendo respecto a la norma de conciliación laboral vinieron también a contar de otros de otros programas de, de Prodemo hace poquito, entonces me había ausentado. Así que súper bien volver, además, un panel de mujeres ¿Ah, en sí? este bueno, programa. las tres solitas. Sí, bueno, <risas> el programa Cumpliendo un Sueño es un programa que, que tiene ya un par de años y nosotros le estamos dando continuidad, lo vamos a fortalecer. Y es bien importante porque tiene que ver con la nivelación de estudios. Ah, Mujeres que llegaron a enseñanza sí. básica, eh, digamos octavo básico, y no pudieron cumplir por distintas razones el sistema educativo de enseñanza media y tuvieron que desertar. En general, las razones que se dan tienen que ver obviamente con el tema de los cuidados, con con, oh, la, con los roles digamos que tienen que ver y las cargas en, en la casa. Y, y eso muchas veces significa tomar decisiones difíciles en ese ciclo de la vida. Y hace poquito eh, me tocó estar en una ceremonia de egreso en que estaba Sandra y ella fue el, quien dio el discurso de su promoción de egreso. Cerca de 8.000 o un poco más de mil mujeres wow. eh, en todo el país eh, participan de este programa que contamos con la Alianza de Banco Santander y
1: una ONG que se llama Neighbors. Perfecto. Eh, es interesante lo que estamos conversando porque, además, la pandemia dejó más gente, yo creo, fuera del sistema educacional, educacional ¿no? Entonces, sí. es súper importante lo que estamos conversando. Cuéntanos, Sandra, cómo fue tu, no experiencia. Sé, tu, tu experiencia, las ganas de entrar, de terminar. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo deserté
5: porque, en, en realidad, me embaracé. Ya. Me dediqué a ser mamá. Claro. Porque vino uno. Después vino al segundo y eran muy pegaditos. Entonces me quedé, o sea, me dejé estar en el sentido de que, ay, primero mi hijo, mi hijo, claro. mi hijo, y no estudié. Pero... Eh, en ¿Hasta Prodema, qué curso llegaste? Hasta segundo medio. Perfecto. Eh, en Prodemo me dieron la oportunidad y la acepté. Encuentro que fue genial porque fue online. Mis hijas ya eran... Ya están eh, grandes ya. Y son profesionales. Y a una de ellas se le ocurre tener un bebé. Ya, pero ella es viejita, tiene 30 años ya.
1: Ya viejita, sí. Es
5: que no, no, es mamita joven ya es profesional. Claro. Entonces eh, me quedé cuidando a mi nieta y el amor más grande que he tenido es mi guagua. Entonces me dediqué a cuidarla y mientras la cuidaba encontré este programa que fue pero certero para mí. Qué buena. Eh, porque de hecho eh, siempre que uno quería trabajar preguntan ¿Tienes
1: cuarto medio? Sí, pues.
5: no puedes trabajar. Pero, de hecho, yo eh, lo saqué y ahora sí puedo trabajar.
1: ¿Y al principio te daba vergüenza, Sandra? como decir que sí. no habías terminado
5: Puerto medio? Sí, sí. No, no vergüenza realmente, pero sí me da como lata, verdad, sí. Me decía, ay, sí. Y yo, ¿por qué tan tonta? Recién a los 53 años sacar Puerto medio.
4: ¿Y sabes bueno. que no, no le dijo a nadie de la familia? No. le dijo, no. No le dijo nada y lo hizo sola, así. Sí. Como ¿verdad? lo sorprendió también porque era una decisión que, y cumplió con todos los requisitos y todo. Qué
1: buena, genial ¿Y
4: cómo, ah, sí, sí. ¿Y cómo lo
5: encontraste? Alguien Yo, te dijo A ver, es que sí, había que llamar a un número ¿Ya? Y, y dar eh, los, ¿cómo se llama? Los antecedentes de uno y por qué no lo había hecho Y contar un poquito tu historia Y fue así, quedé seleccionada, me llamaron y
1: cumplí mi sueño Qué bueno, fantástico Genial ¿Y ahí conociste gente también? ¿O cómo es online? fue más No, bien igual, solita? los profesores,
5: geniales y sí, eh, fui desarrollando como al, algunas amistades Por ejemplo, eh, tienes esta tarea, tienes esta otra Matemática me costó mucho Porque es muy diferente la, la sí, de hoy día a la de antes Terrible Pero bueno, eh, lo logré igual Y sí,
1: tuve varias compañeras en que
5: nos pasamos los datos Muy
1: bien o, o sea, sea sirvió, también para... online. <risa> sirvió también para socializar un poco sí, y sí, todo sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Mira, ahí ahí en la, la imagen sí. que están proyectando, ese es el curso que me tocó acompañar la graduación. Hay mujeres de distintas edades, con distintas, obviamente, experiencias de vida. Pero la mayoría eh, de las historias detrás de quienes desertan, <risa> digamos, a, eh, a temprana edad, tiene que ver por lo menos en, 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 las, en las participantes de estos programas, eh, con temas de cuidado, con temas que a veces tienen que salir a trabajar tempranamente eh, y, a, y acceder a empleos precarios, porque obviamente claro. en ese momento de, de la vida y sin, sin mayores estudios es a, a lo que se exponen. Pero justamente a propósito de lo que tú comentabas, Ale, la pandemia también hizo que muchos jóvenes desertaran en este periodo eh, y el Ministerio de Educación está impulsando un plan de reactivación educativa, lo lanzó la semana pasada, y que tiene que ver con eso, con recuperar a, los, a, las, a las jóvenes y a los jóvenes para el sistema escolar formal, porque es algo que, que es básico. Entonces también, de alguna manera, eh, cumplir los distintos ciclos educativos, evidentemente que te te, hace, te permite acortar brecha. Las mujeres, en general, eh, la, la son distintas las razones de por qué deserta. La sí, mayoría claro. tienen que ver con temas de cuidado.
1: Claro, lo, lo, en general los varones desertan porque tienen que salir a trabajar rápidamente, por alguna razón familiar, ¿no? Sí, o porque no tuvieron recursos X para seguir estudiando. En claro, y, y, y la comunidad LGBT ¿eh? también me ha tocado como verlo. Mm. Por razones, por ejemplo, porque les hacen bullying. Discriminación. Sí. Discriminación. Entonces, hay diversas razones por las cuales eh, las personas abandonan el sistema escolar formal, digamos. Uh -huh. Pero nunca, nunca hay que avergonzarse. Porque efectivamente son muchas las personas. O sea, no están solo en esto. Son, entiendo que son más de 5 millones de personas en edad de trabajar. Claro, que no han eh, terminado o sea, su cuarto No es medio. que
5: uno se avergüence, pero sí da lata de postergarse por, supuesto. Por, por cosas que uno quiso, en realidad. Porque nadie me dijo que yo quedaba embarazada. Yo quería embarazada <risa> de agrandada. <risa> y, en realidad, eh, haber logrado esto, para mí significa mucho. No es... Eh, me gustaría seguir estudiando. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí, ¿Y sí, qué te sí, gustaría
1: sí, sí. estudiar ahora?
5: Por ejemplo, bueno... Yo tengo muchos cursos, pero todos de, de municipalidad y cosas así. ya Pero tengo muchos cursos. Tengo biología, manicuría, tengo eh, belleza facial, todo con lo estético. Y, eh, le hice suma un tiempo a unos abuelitos por ahí. Y hice muchas cosas, pero en realidad eh, lo que yo pienso ahora, eh, que ya estoy grandecita, eh, buscar algo como... Me gustaría también, no sé, si si fuese así como
1: puede eh, ser, enfermería. Estás cumpliendo tus sueños, claro. Así que así vamos como, por esa línea. Como
5: algo así como enfermería, algo así. Me gustan esas cosas. Perfecto. No ¿Te sé. gusta el
1: servicio público? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí me el gusta. Técnico en enfermería a lo mejor primero, después ver si puedo ir a entrar claro, en enfermería. Claro, que sí, claro. Porque no. ¿Por qué no? Eso es lo, eso es lo interesante es que de que te con siempre. el cuarto médico. Mi mamá me decía... Sí. eso. Mm.
4: Sí, lo interesante de los testimonios de Sandra es que Prodemu lo que quiere incentivar con este tipo de programa es que otras mujeres eh, sientan se se el mismo impulso y postulen. Eh, en general, cumpliendo un sueño, las postulaciones se abren durante mayo o junio cada año y pueden hacerlo, digamos, vía online o voy a dar ahí un teléfono a ver si lo pueden. Por favor. Que es la línea 800 nuestro, 800-472-800. Y ahí cuando estén atentas a las convocatorias, pero mayo-junio, más o menos el periodo. ¿Y qué requisitos tienen que tener? Mayores de 18 años, obtener el cuarto medio, o lo que obtienes es el cuarto medio laboral y eh, tener el octavo terminado. Y si eres extranjera, esto es muy importante. Sí, porque hay muchas extranjeras sí. hay extranjeros que llegan sin... Tener validada la enseñanza básica en Chile. Exacto. Esa, ese es el, el requisito. Así que eh, cualquier mujer que sienta este esta motivación o tenga este pendiente, porque de alguna manera es un pendiente... Sí. Y, y, que, y que sienta que la van a apoyar porque este 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 programa también la gracia que tiene porque hay varios programas de educación escolar la verdad y este tiene esta alianza de Neighbor Chile y de Banco Santander también nos hace eh, proveer de un acompañamiento bien sistemático no es que sea una un, un sistema online en que tengas que estar sola accediendo no. a la información, sino que están bien acompañadas, con
1: tutores. Entonces, es yo creo que eso completo. es bien interesante. O sea, ¿te ayudan? Por ejemplo, Sandra, que tú hablabas de matemáticas, que efectivamente sí, sí. yo he tratado de enseñarle a mi hija las últimas veces y ya como que nunca... no
5: El profesor es que de verdad que, que te es súper distinto. distinto. Sí. El profesor tiene su no te página dejan solo. en YouTube y el link y deja... Eh, la tarea que hizo ya. Que ayuda a resolverla eh, explica de nuevo eso es lo bueno que tiene el programa porque eh, en realidad no te dejan solo eso es lo que a mí sí. me impulsó y me dejó terminar si no, no hubiese podido porque además de cuidar a mi nieta
1: claro que eh, tremenda tenía pega. que
5: estudiar y mi nieta se quedaba quietita mientras yo ahí pero fue entretenido, me gustó mucho y una experiencia muy linda que se la familia? recomiendo.
1: Cuando mira, supo que, porque, porque Marcela dice que tú no le avisaste a tu familia, lo hiciste. Ah, eh, sí, por mi hija me dijo,
5: eh, así me dijo, mira, tal cual. Me dijo, eh, Grande mami, te pasaste para ser chora.
1: <risa> así me dijo. Fantástico.
5: Eh, y no me creían hasta que después vino el programa de. Uh, mi mamá sacó cuerpo, me estaban fascinados.
1: Qué buena. Sí, porque Qué te ayuda,
5: ayuda bastante. Si sí, de hecho tú quieres eh, eh, trabajar en lo que sea, porque si sí, hasta para barrer te piden cuarto medio, sí, por eso es importante que las mujeres obtengan su
1: cuarto medio.
4: Licencia conducir para todo. También, sí.
1: porque antes era hasta octavo sí, la sí, licencia sí. conducir, no, hoy día también te piden licencia. Sí. Eh, Yo tengo medio. licencia. No sé. <risas> claro, ha ido cambiando eso y cada vez te piden más eh, el cuarto medio y por lo tanto cada vez es más importante también. Oye, me gusta mucho eh, que, que Prodemu Tengo Esto preguntan, ¿por qué no hombres? Sí, eh, igual, igual, hay otros
4: programas sí, para hombres sí, también. Sí, sí, en Eso el fondo, es. sí, también me lo decían no. el otro día por redes. A ver, ProDemo trabaja por la promoción y los derechos de las mujeres, Exacto. y evidentemente hay una brecha que es estructural, que es económica, que es cultural, y obviamente acá lo estamos explicando: los, mujeres, los hombres y mujeres desertan por distintas razones, y, y cuando las mujeres están cuidando y han desertado el sistema escolar, evidentemente les es mucho más difícil volver a retomar. Sí. O sea, el mismo ejemplo de Sandra, ella retomó a los. 53 años, pero también cuidando una nieta en paralelo, o sea, nunca dejó de cumplir roles de género mientras recuperaba, digamos, la posibilidad de insertarse en el sistema educativo. Evidentemente que hay programas, digamos, que están pensados para cualquier persona que serte independiente de su sexo, de su género, pero nosotras nos enfocamos en mayor medida. Obviamente han habido curso y de hecho la promoción de Sandra había un par de hombres también. Sí, bien las fotos. Sí. Pero, pero no es nosotros no les cerramos las puertas, sino más claro. bien nuestro foco son las mujeres. Y, y evidentemente que ahora también cuando nos hemos abierto a trabajar con las disidencias sexogenéricas También no tenemos ninguna barrera y todo lo contrario Entonces eh, es, es nuestro, nuestra forma también de, de avanzar Pero evidentemente estos programas están enfocados eh, para eh, grupos históricamente discriminados Como son las mujeres y las disidencias
1: Absolutamente y, y hay harto... O sea yo creo que hay que meterse a las redes, sí. buscar cuáles son lo, los programas, pero sí, es importante que ustedes terminen su enseñanza media para poder mejorar también los sueldos, para poder eh, mejorar las condiciones de vida, ¿no?
5: Así es y también volver algo igualitario eh, los sueldos a las mujeres porque son mucho más bajos y en realidad no hay tanta especialidad para los hombres, pues. Pero es bueno que la mujer eh, saque su cuarto medio, aunque sea laboral.
1: Aunque sea laboral, claro. Sí, miren, ¿Cuál es la diferencia? Que te habilita,
4: te habilita, evidentemente, un curso de nivelación que no tiene los mismos requisitos que la nivelación, la nivelación normal. Eso te habilita justamente para acceder al, al empleo, al empleo formal, porque te lo piden como un requisito. Eh, yo lo que lo que hice, ahí, ahí se ve, Pero, a, ahí está a, a, con su 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 certificado sí, de sí, egreso. Sí. Eh, yo, yo lo que quisiera agregar A lo que comentaba Sandra Respecto como a la, al tema De las brechas salariales Hay un tema que, que a Prodemu le, le preocupa y por eso también La oferta programática va a tener cierta Ciertos cierto focos Más digamos intencionando Que las mujeres avancen En lo que es educación financiera no queremos que las mujeres accedan ni al empleo formal ni al emprendimiento sin tener detrás respaldo para que efectivamente eso les sea eh, sostenible en el tiempo. Y es por eso que eh, la semana pasada eh, revitalizamos una alianza que tenía eh, históricamente Prodemu con el Banco Estado ¿Ya? y firmamos con su presidenta que es una es la primera presidenta Jessica López la primera presidenta en asumir wow. en la historia del Banco Estado para que para que se den cuenta que, eso la importancia que tiene <ríe> sí y ella eh, está mujer. impulsando políticas claro. de género al interior de la institución eh, los, la mayoría de los cargos directivos hoy día son mujeres en el Banco Estado y por eso tiene como un fuerte énfasis en fortalecer la educación financiera de las mujeres y ya hablábamos el otro día cuando firmamos el convenio, lo importante que es que vayamos como acortando brechas, no solo en el sistema educativo, sino también cuando las mujeres se enfrentan al sistema digamos, al sistema crediticio o al, o al mercado formal del trabajo porque hay una evidencia que las mujeres somos mejores pagadoras eh, pero hay barreras de información cuando eh, pero nos queremos cuenta. endeudar sí, pues, cuando nos queremos endeudar entonces, ahí es donde, donde tenemos que ir eh, concientizando y sensibilizando también a la banca. Y qué importante es cuando hay mujeres a la cabeza de estas instituciones, que ahí está Jessica Mira, López, qué buena. Que, sí. que pueden abrir estas puertas. Entonces, así como con el Banco Santander estamos en esta alianza de cumpliendo un sueño, también con el Banco estamos, estamos como enfatiz, vamos a enfatizar todo lo que tiene que ver con el acceso de mujeres a los programas de Banco Estado de Educación Financiera y, a su vez, que, que el Banco Estado nos ayude a PROEMU a, a entregar herramientas que sean información de fácil acceso, porque es e información que a veces se entrega de manera compleja y está comprobado que las mujeres prefieren a veces como... El, que les entreguen eh, un, un folleto y lo lean así calladitas en su casa, a ir al banco y que alguien les explique, porque muchas veces quien les explica eh, pone más barreras que las que podrían facilitar tu
1: trámite. Qué buena, sí, me, me parece esta, esta alianza muy importante. ¿Qué pasa si alguien quiere eh, tener esta educación financiera?
4: Vamos a anunciar algunos programas, este ¿Ya? año tenemos varios programas de autonomía económica, estén atentos como desde, Eso. yo diría, desde marzo. Porque estamos como en periodo de, justamente de organización interna y en marzo vamos a salir fuerte a difundir los programas este año. Vamos a tener eh, las ferias nuestras que eran como cual, las ferias de emprendimiento para visibilizar a las emprendedoras. Se van a llamar Bazar Prodemu para darle un sello Ay, que tenga que ver también como con la particularidad de lo que son los emprendimientos de mujeres. Y también vamos a tener como una novedad ferias para difundir a organizaciones de mujeres y colectivos de la disidencia. Entonces, estén atentas porque esas ferias solo van a tener el, la intención de difundir eh, y otorgarles el espacio para que puedan hablar en comunidad, para que puedan mostrar su folletería en
1: plazas o en otros lugares. Genial. Hay que estar súper atento. Sí. entonces, pues. Así es, vamos Así es. a estar atentos. Ahí está, mira, cómo ser parte de las expoferias de Podemos. Nuestras ferias son espacios de comercialización que eh, organizamos preferentemente para las mujeres que han participado en nuestros talleres durante el año en curso o en años anteriores. Y ahí estamos viendo uno de los tantos ejemplos de lo que encontramos en las ferias que organiza pero debemos a lo largo de todo Chile. Todo Eso, Chile. Es Eso es súper importante sí. sí. Bueno, entonces, para, para ya ir cerrando lo que tiene que ver con cumpliendo un sueño, eh, ¿desde cuándo se abren nuevas postulaciones? ¿En marzo? Mayo, junio. Mayo, es, junio. Este programa. Perfecto.
4: Y yo había dado la línea 800, si quieren la vuelvo a repetir. Eso, por favor. 800, 472, 800. Pueden ahí, eh, atentas, digamos, a, a la fecha pero desde marzo pueden ir preguntando. Y, eh, y ahí también los requisitos importantes, tener el octavo, medio el octavo digamos, básico terminado. Y eh, si eres extranjera, Con tener variedad. validada tu enseñanza básica en el país y ser mayor de 18 años.
1: Leonardo Castillo Naranjo dice, grande Sandra, eres un ejemplo. Eh, Rosa Frías dice Hola, mi nombre es Rosa Frías Tengo 59 años Y terminé cuarto medio Usted le da la gratuidad Y me la gané Y voy a estudiar Para ser contador público Genial Un aplauso sí. Rosa Te
4: pasaste Qué bonito Sí Que yo le decía a Sandra Antes de entrar al programa Que tenía que seguir
1: Sí
5: Sí, no sí, sí Mi intención es esa
1: Si es lo que te gusta sí. De todas maneras eh, Doris Vera dice Estas esforzadas mujeres eh, bajan mi adrenalina Gracias por su eh, optimismo Esta mañana Aquí en la voz de los que son Siempre tratando también de mostrar Las cosas positivas que van pasando Por supuesto que sí Porque uh -huh. hay cosas que son negativas Pero también hay muchas cosas positivas Que suceden En, en mi caso también Relevar que no, no da lo mismo que en gobierna Yo creo que uh -huh. siempre es importante También decirlo este tipo de, de, de cosas que estamos hablando, estos convenios que tiene eh, Prodemu eh, son demasiado importantes y promueven justamente los derechos de las mujeres eh, en todo su más amplio uh -huh. aspect, espectro de, de mujeres digamos, no uh -huh. desde las mujeres campesinas, las mujeres indígenas las mujeres urbanas las que terminaron o no terminaron el cuarto uh -huh. medio, la idea es darle la posibilidad las mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT eh, lo importante es darle la oportunidad a todas. Sí, Totalmente. Así, es. así vamos acortando brechas. Eso, de esa <ríe> manera vamos acortando brechas y por eso nos gusta tanto esta sección. Recuerden entonces, pueden contactar a Prodemo al 800-472-800. Facilita además la línea 800 para comunicarse con Prodemo. <ríe> con eso terminamos entonces el día de hoy. Vamos a estar atentas, atentos, atentos, atentos <ríe> a todo lo que ve. se viene, porque se vienen... Muchas cosas más, y ustedes ya saben, entre mayo, eh, por ahí, pueden empezar también, si quieren terminar su cuarto medio, si quieren ser parte de este programa, cumpliendo un sueño, que pongan ojo a todo lo que vaya a
4: No, y vamos a estar acá informando desde principio de marzo más marzo del mes de la
1: mujer, sí, toda la oferta pues, programática de Prodemo. Que no es poca. Que no es poca. Sí, sí la, la semana anterior hablamos de la biblioteca. Ah, sí. Claro Y los cursos de, de literatura El taller literario Que se estaba haciendo los clubes de lectura Los que clubes de lectura Claro Súper entretenido Así que a seguir atentas eh, todo lo que se viene ahí en Prodemu con eso terminamos el programa del día de hoy muchas gracias Sandra por estar aquí en La Voz de los que Sobran
5: gracias a ti, muchas gracias
1: y felicitaciones por todo lo que, lo que has logrado hasta ahora, lo que se viene por supuesto, así sí, que sí. sabemos que se te están abriendo muchas puertas, gracias Marcela gracias, por estar Ale. hoy día aquí en el programa por haber vuelto y un abrazo para ustedes también eh, que estén muy bien, hasta la próxima semana, o sea, hasta la próxima semana, hasta mañana a las 10 yo, ya, que estén bien, chao, chao. Ya me estaba ayer lanzando.